0: おはようございます。あゆみです、えー。ちょっとライブが空いてしまいました。久しぶりのライブです。えー、今日は子育て支援センターで、えー、発達の研修をさせていただくので、えー、移動しています。はい、えー。皆さんいかがお過ごしですか。なんかもうめっきり秋で半袖で張り切って出てきたんですけど、ちょっと片寒いなみたいな感じですね。今日の発達の、えー、研修は発達支援センターの職員の方向けに2時間半でさせていただくんですけれども、まあ、皆さんから出た質問に、えー、お答えしようと思って、ねなんかね、事前に聞いていた質問ですね。やはりこう発達子どもたちの発達が気になるっていう話をよくいただくんですけれども結構まあ深掘りするんですよねその気になるっていうところを。で深掘りしていくと結局何にきつくかっていうと自分自身の中の安心安全っていう、まあ、そういうキーワードにきつくんですねなんなこっちゃって感じですけど、まあ、安心安全をに人が感じられるっていうのは。単純に言うと、まあ、自律神経ともちゃくちゃ関係してはいるんですけれども自分自身の中の,そのバランス調整ができているかっていうところで、まあ、全くく世の中の中見方が変わってくるもちろん情報をどんな情報を得ているかっていうのもあるんですけど、まあ、そこになんかね子どものことが気になると「子ども」というキーワードを出して気になるものを作ってそう見ているっていうなんかそういう縮図が結構最近見えてきて。で子どもたちは、ね、何をしているかってこう健やかに育っていっているんですよねでまあ、いろんな要因でハンディキャップを抱えてしまうお子さんももちろんいるのも知っています特別支援学校で勤務をしていたのでまあその時にたくさんの子たちと関わりながら、まあ、ね一人一人違ったものを持っていて、えーでもその中で何がしたいのかとかどんな意図を持って動きたいのかって子供たちの中ではしっかりとあるんですよねなのであそこを、まあ、周りの大人が言葉が喋れないからとか自分で説明ができないからとかって言って、えーまあ、勝手に決めてしまうっていう、まあ、そんなシチュエーションの方が多かったなってそこには何が基準となって入ってくるかっていうとその見ている大人の、えー、価値観なんですよね、今回もまあそういう相談がもうほぼ 100% っていう感じで、まあ、子どものことっていうことを通しながら自分の価値観について質問をされているっていうパターンがもう本当にねなんか面白いなと思って見ていました。ね、なんか最近もう1箇所保育園と関わって研修させていただくのに動いてるんですけれども、まあそこで出てくるワードもしっかりですね、えー、例えばまあそこではね、食にまつわることで発達っていうことをお話しするっていうことになっているんですけれども、まあ、どのくらいご飯を食べさせないといけないのかっていうね、どのくらい、まあね、あの、はい、一般的にはまあこう、カロリー的なものとか栄養素的なものとかっていうのが、まあ、一般的な基準になっているので私も県市の職員として働いていた時に、えーまあ、そういった募集権があるような中で働いていたので栄養士さんたちの動きとか見ていてまあねあるんですよ基準が分かるそれは分かるんですけれどもそもそもその食べれる体になるっていうところにどんなことが必要なのかとかね食べれる体をこう作る前に食べさせようとしていないかっていう観点があるだけで、えー、そういったねどのくらい食べさせた方がいいのかとか、まあね、ちょっと悩みは減っていくんじゃないかなっていうのとあとは、まあ、まあ当たり前なんですけど、まあ、食事はね残すともったいないってね、えー、食べ物大切にっていうそういう価値観はあるるのは知っているんですけれどもじゃあもうそもそもその子に適した量を、えー、見計らってそ、ね、ってあげてっていうことができないのかなっていうところも、まあ、環境調整として広、ね、報に上がったりとかするわけなんですけどやはりその中でこうやっぱ食べたくないっていう時あるんですね子供あるありますよねなんかいろんな理由で,で食材のその口触りとかでまあ、触覚に過敏があるお子さんとか伸びしろがね、えー、発達の土台の方にあるお子さんはやはりこう口の中のめちゃくちゃ過敏ですからね、うんうん、なので、まあ、そういったことも踏まえて考えるとこう無理やり食べさせること自体が、まあ、ものすごく身体的苦痛な場合もあるわけなんですよね。あそこをこう理解して、えーどんな様子かっていうのを観察した上でえで、ー、食事をとるっていうことも結構重要で、えー、基本ですねあの1日3食食べないといけないいいいとけけっっていうのももこれれ結構植え付けらたた概念だったりすするんですよ、ね、まあ動物とか見るとね、まあ、飼ってる犬とかだと一日何回とか決まってこうご飯出されるのかもしれないんですけど基本お腹空すいたら食べるし食べるものがなかったら我慢するしかないんですよね。人間は買うことができたりとか、自分で育てることができたりとか、取りに行くことができたりとかっていうね、知恵があるので、一日三食って決めて、決まった通りに食べるっていうね、ことができるんですけど、それはなぜそんなことができているのかすら分からずに、無意識でやってる可能性もあるんですよね。深く考えずに食べればいいじゃんって思う人は食べたらいいと思うんですけれども、それによって何が引き起こされているのかっていうことも、やはり、体を向き合っていくといろいろ見えてくるあそういうことをですねこう質問やらその悩みやらを聞いていると、うんまあ、足すことをやはりしがちなんですよね、まあ、もちろん足すっていうことも必要な場合ももちろんあるのでそれは状況に応じてではあるんですけれどもいらないことしてるのないかなって言うとやらなくていいことが増えるので本当にねその発達がうんぬんかんぬんも結構良かったりするんですよね。でその辺の視点をですね今日お伝えしながら安心して大人がですね子どもを見守ることができるっていうことを中心に今日お話ししようと思っています。なので切り口は発達なので前半はもうすっ飛ばして発達の情報をガーッと詰め込み後半の方が本当はメイン私の中でメインなんですねで、まあ、職員間の、えー、なかなかこう意思疎通っていうのがね、えー、一人一人が価値観に委ねられて、えー、判断をするような仕組みになっているっていうのもえー、センター長のお話を聞いていて分かったことなのでみんなが何を果たしてこう一人一人大切にして仕事に臨んでいるのかっていうのをグループワークしようかなというふうに思っていますで、えー、違うんですよね人違うっていうことすら、まあ、認識せずに決められたルールの通りにしているっていうパターンがあってそのルール自体も苦しいんだけれどもそれは従う以外にないとかね、えー、分かち合うっていうことがねできるはずなんですけど、まあ、そこをルールということで統率を取って決まりということで統率を取っているそれよりも、まあ、本当に人間の持つ能力を最大限に使うとしたら。思いっていうのがね、すごくパワフルなんですよね。で、かつ、こう、安心安全で、その人がいることで、間違いなく子供たちに影響を与える。うん、なので、子供たちの状態を見て、えー、あ、これはって思うことも正直ありますね。大人の影響を受けているかなとか。まあでもそれは、その、大人の、大人も。その体でバランスをとって、それでしか今はベストが尽くせない体の状態だから、そうあるだけなので、別に悪くもなんともないんですけど、どうせならね、そんなに苦しいんだったら一緒に子供たちをきっかけに発達をして、それぞれも安心安全で生きやすくなって、仕事もしやすくなって、えー、なんだかその子供たちの発達に向き合っていたんだけれども結局なんか自分自身のことだったんだなっていうことに気づいたりとかしてまたさらにそれ以外のね気づきがあるとそれが学びにつながって、えー、学,びこう学びを深めていくと、まあ、自分の視野や視座やあ視点が増えていくで,ですね広がる、うん、もうそ気づきなくして押、えー、しやし視野や視野の広がりっていうのはないと思うので、えー、まあそういった視点を持つとどんなところに行動しようとどんなエピソードが起ころうと自分の中に自分をちゃんと持って生きていけるんじゃないかなというふうに思っています。最近ねなんかこう YouTube とかもなんかちょっと一時期は全然見てなかったんですけど最近あのタッチフォーヘルスのインス,インストラクターをされているブレインアップデートっていう協会を、まあ、理事さんなのかな、えー、されている田中伸二さんっていうキネチョの方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方の YouTube をね見ていて、えー、私がやっている BBA っていう発達を、えー、促進する。メソッドがあるんですけれどもそのメソッドを、えー、作るとの土台となった、まあ、ものですねで、えー、その主義を、えー、タチオウヘルスって言うんですけれどもこのタチオウヘルスをねやって使いながらたくさんの方を開放,放してセッションする、えー、もうね何かほに人って自分のこう考え思考と無意識に格納されてしまったルールみたいなもので、えー、見え方が全然変わっているっていうことを YouTube とか調べてもらうとすぐ出てくるので、まあ、見てみられるといいんじゃないかなと思うんですけれども、えー、そ,その視点があることで本当になんかね発達もうなんか通り過ぎてる話だなと思いますけど。でもね、えー、すごく思考と感情と感覚っていうところを、えー、調整をすることで今まで見えてた世界が本当に変わったり表情が変わったり行動が軽やかになったり、えーまあ、またね仕事もうまくいってっていうこともあったり、まあ、それをねなんかエピソードとして、まあ、YouTube で最近送ってるんですけど。タチウオエルス自体が経絡や壺とかカイロプラティックの技術を使いつつ気の流れっていうのも整えていくっていうもので気を操る主義でもあるんですねなのでエネルギーっていう見えない世界と見える世界っていうところもまあね何かこう見えない世界イコール怪しいみたいなねまだあんのかなでもなんか私はちょっとそのフェーズはもうだいぶ遠くに超えてしまったのでこの世の中空気も見えないし音も聞こえはするけど見えないし目で見えるものが全てとか五感で感じられるものだけが全てっていうことは本当にないなと思って本当に,にむしろそっちの方が見えないわけだから認知してないので。もっともっといっぱいあるんじゃないかなって思っていてその中の一つがそのエネルギーっていうことですね量子力学とか好きな方はあまり抵抗なくですねそういったものを捉えておられるんじゃないかと思うんですけれども量子力学ないしその気っていうものですねエネルギーは電磁波なんですよねまあ、電磁波も見えないものとして、なんかね、家電とかね、電子レンジとかっていうイメージが一般的にはあると思うんですけれども、周波数なので、まあ、テレビもそうだし、ラジオ昔ね、あった、ああいうラジオとか、うん、もうチューニングして合わせてるね、周波数の数字に合わせてるだけだし、あ人の持つ感情や物を物,物体全部測ると、周波数があって、周波数がなくなると、その答えを維持でできないんですよねだからそういったことも分かってくるとなんかもうないって思えないんですねうねあるって受け入れて物事を見ていく方が本当に視点視や視座広がるし見え方変わるし考え方が変わってくる。ととこころに落とし込むのがこのがだったりまあ初呼吸法もやってるので呼吸を使うっていうことで自分の中で、えー、体の状態がどういう風に変わるかっていうのを見てるので、まあ、発達っていう切り口から今日はそこまでぎゅいーんとね行けたらいいなーってちょっと思っていてでちょっと情報型になり,なりそうな気もしますけど。うん、祥のところを走りながら話をしようかなというふうに思っていますで帰りは、まあ、行くところがね唐津っていう佐賀の海がある地域なので、えー、海にちょっとね,っとねチャプチャプって足だけでも入,入れたらいいなとか思いながら最近全然行けてなかったのでで、えーね、アーシングしたいなっていうふうに思っています今日の日がねその、話を聞いてくださった方の、まあ、きっかけの日になるくらいしか、まあ、私の影響はないかなと思っています。情報をね、いくら詰め込んで、一日で届けたところで、やはり本人の意識や意識がどこに向くかっていうのが結構重要で、うんうん、そこがすべてだと思っているので、まあ、今日聞いた後にえ、どれだけそこに意識を向けて、えーまあ、インプットしたりアウ,トアウトプットしたり子供と関わった時にアウトプットしたり誰かえお母さんたちに関わった時にアウトプットしたりそしてまた学びながらっていうのが必須になってくるので長く付き合える関係になれたらいいなというふうに思っています。で今は全国でまあ、そんな保育園プロジェクトっていうのをできたらいいなと思ってえ北海道の北原達也さんっていう発達援をされている方と動いているんですけれどもと私の地元のえ福岡にいるサポートチームのメンバーでえ保育士と OT をしている子と一緒に組んで、えー、企画をしているんですけれども一応もうねなんか一応予定しているところは決まっていて。当面ちょっと2カ所半年ずつぐらいかかるのでもう来年まで埋まっちゃってるっていう感じなんですけどもう,そのもう1カ所はもうすぐ11月にスタートになります福岡の久留米っていうところでスタートしてでその次は一応大分の方で予定をしているんですけど。その授業を回しながら、あ私がなぜこれを始めたかっていうと、療育町のお子さんで、まあ、精神科に連れて行かれて、2歳、4歳で、えぇ、ー、民剤、睡眠薬を、と、処方され、えー、精神、抗子、甲精神薬を飲むというね、えー、もうち,ょちょっと正直、まあ、どんなことも、その時の,その判断がベストだったんだっていうふうに認識を自分の中でね思考的に理解はするんですけどやはりちょっとねショックだったんですよねなので、まあ、薬っていうものが悪っていうことではなく必要な方もいらっしゃるとは思うので、まあ、その状況にはよるんだろうけど本当に2歳から、ね、睡眠薬を飲まないとその子自身は眠る力がなかったのかっていうのがね今ますでその、ね、子どもたちの影響を受け親もヘトヘトになってどうしようもなくそういうところに、えー、ね踏み入れてしまったんだろうなとは思うんですけれどももっと気軽に発達のことを相談できたり薬以外にもやれることが本当にあってたくさんあるんですよ。仕組みを知っているだけで俯瞰して物事を捉えることができたり自分の中に備わっている能力や力っていうのを信頼できるようなことも知っていると分かってくるんですけどなかなかやっぱりそれが一般的ではない。で情報をこう、ね、得ようと思ってもなかなかそういったことをこう聞けるっていうのは少ないのでやはり困ったら病院困ったらっていうね、まあ、そこの縮図はどうしても仕方ないのかなって思うんですけど1人でも減らせたらいいかなっていうふうに思ってて町、えーえー、に1つでは言わないんですけど。医師のある保育士さんだったり延長先生だったりそこのスタッフの方が自分のところでもそうやって取り入れて、えー、やっていきたいなっていう思いがあるところのエネルギーを使って、えー、広めていくっていうスタンスで、えー、やらせていただいているので、えー、多くの人とつながれて、えー、いけたらいいなというふうに思っています正直ね結構ハードなんですよ。半年かかわるし、えー、まあ今のところですけど、その保育園の方からお金をいただくっていうことをしないで回すっていう。ただ、やはりかなり高い意識のある先生に、えー、そのエネルギーをお借りして、そのエネルギーでこの事業を動かしていくっていうことをしているので、えー、本当に人とつながって、えー実現するものですでそこを起点に、えー、その保育園で発達っていうことを取り組んでいるっていうことを周知していくこともやりながらその発信することとかですね、えー、そこにそして園児が来てくれてまたそこの先生たちと触れ合って、えーまあ、その発達っていうところをまた持ち帰って、えー、で親御さんたちともつながってっていうことができるといいかなというふうに思ってこのプロジェクトを企画しています。まさかなんか一箇所でね次広げられるかなってまああんまり深く考えてなかったんですけど<笑>広げたいなって単純にちょっと思ったのと、うん、まあ一回企画したところに来てくださった方々が。やはり専門職の方とか子供に関わる仕事をされている方の方がアンテナがやっぱり高くて、えー、私たちのワークショップに来てくださるんですよね。なのでそこから、まあ、その保育園プロジェクトにつながったりえ発達の土台は呼吸っていうことをもうお伝えさせていただいていてえ呼吸法も呼吸法っていう,こうツールを使ってえ呼吸の大切さっていうところとか、まあ、呼吸を使うと自分の人生変わっていくんだよっていう自分の体も変わるし変わっていくんだよっていうことを伝えている、えー、ワークショップもしています。で、そもそも人が持つエネルギーとして、えー、意識ですね。もう私たちが思いを馳せるっていう、この、ね、思いっていうも、ね、ものすごくエネルギッシュで、えー、この、これを、えー、研究をしている方ともつながってて、えーまあ、そこまでね、一定深く学びたい方にもつなげられるように、今ずっと活動をしているてこところです。来月は沖縄でした、そういえば。沖縄に行って沖縄の保育園でご縁があって、えー、発達のワークと発達の遊びを子供たちにデモンストレーションをするっていう役割で、えー、北原さんと一緒に、えー、帯同させていただきますまたねなんかねたくさんの子供たちと関われるのが楽しみですねで10月はもう一個イベントがあって帰ってきてすぐに、えー、福岡の方ですけど、えー、こ発達かけるののキャラバンっっってていうのをずっとやってるんで、すねでキャラバンは、今回はターゲットはお子さんですね。子供を対象としたワークショップをやります。26日から告知集客を始める、募集を始める予定で、インスタのアカウントとサポートチームのメンバーと、あと講師陣とともに。気になる方は今回は、まあもうね、今まではちょっと大人の方ばかりやったんですけど、えー、前回福岡で、えー、子どもを対象とした呼吸法のワークショップをやったらですねもう本当にもう瞬殺で埋まってしまって、えーまあ、お子さんねたくさんいらっしゃる方とかも3人とか連れてきてくれてもうたさん。全員受け入れられるだけ受け入れはしたんですけど、まあ全然ね、なんか、あの、もっとたくさんの人に参加していただけたんじゃないかなというぐらいの勢いがあったので、今回はもう子供っていうところに絞ってやります。で、対象の年齢は幼児さんから、高学年、上はね、高学年、小学校、高学年、6 6年ぐらいまで来てくれるといいなと思って、土曜日、十月22日の土曜日に、えー、午前午後の、えー、ワンデーのワークショップとして開催を予定しています。午前中、まあ年齢別にね入れ替わってもらうような仕組みにしてるんで、呼、え、吸、ー、法のワークショップの方と発達ワークで、えー、いろいろね遊んだり運動したりっていうのをやってもらうワークショップ。日本立てですでこう。高学年のね、えー、子たちはやっぱ割とこう、えー、もう認知がねしっかり、えー、していて思考して物事を捉えることができるのでなりたい自分っていうのはね結構言語化できたりとかして、えー、こういうふうなことだったらやってみたいっていうねそういう気持ちっていうのもすごく強かったりするので、えー、今回はですねなんか学校とかで、えー、密かに何かできないと自分の中で悔しいなとか思っているようなかけっこうとかですね縄跳びとか結構相談を受けるんですよねおよ泳げないっていうのもね結構相談を受けたりするんですけどなんかその辺代表選手なんですかね、えー、そのあたりがこう今までね。体がおかしくにくにく,くてできなかったりとか何かしらのね。きっかけがあるとできるような状態なんだけど、今はちょっと苦手だっていうようなことがあったら、えー、それをそれにね。ちょっとフォーカスしてワークショップしてみたいなと思っています。この間は発達の,の私はもともと陸上が専門で12年間えー。青春をやってきて途中コ放置したりとか。してたんですけど、そ、うん、の駆、えー、け引きを、ね、通して発達っていう視点を入れて、えー、ワークショップをしたんですねこの間。そしたらなんかね親子でまあ来てくれてた方々が多かったんですけど、子供もたちももちろんねやっぱり早くなるっていうところで。えーまあ意欲的に参加をしてくれてたんですけど、大人の人の方がね、えー、そんな仕組みで早くなれるんだみたいな感じで、えー、なんか今からでも早くなるの遅くないかなみたいなね、面白いなと思いました。大人いつまでたってもやっぱり人ってこう自分が向上したいっていう気持ちを元気だと持てるんだなっていうのをね、その時来てくれていた方々皆さん元気な方ばかりで。えーうね、思えて、かつね、かけっことかね、早くならなくっても人生生きていかれるんですよ。でも、やっぱりちょっと自分の中で可能性が見えてくると、ワクワクして、そこにチャレンジしたくなる。これはもう本当に人間が持っている行動の原点だと思ってるので、まあね、そういう,そう,いう気持ちとか、そういう気持ちになれる状態にいる大人の人たちがいるっていうのは、本当に嬉しいなというふうに。子供たちのためにもう一回開催はしたいんですけど大人の方からもリクエストを得ているんでなんかね面白そうだからね大人の方向けにもやってみたいなみたいなね、えー、結構ね自分のことが、えー、走るっていうことを通して発達で見ていくと自分のことを理解していけるので、まあ、ダブルでね美味しいんですよね足も速くなるかもしれないしねうんだからねなんかあ張り切ってね、あのー、ランニングウェアでこう、タイツと、ランニングタイツとシューズ履いて、ね、バリバリの格好で来てくれた方も前回いたんですけど、嬉しかったですね。で私自身も競技から離れて、ね、だいぶ経つので、まあ、現役の時の、よ、よりは、ね、筋肉もやっぱり少なくなってみたいな状態ですけど、やっぱり体がね、こう、覚えているっていうところの仕組み、えー、なぜそれができるのかとかね、うん、そういったのもね、まあ、体験としてお伝えすることができるので、面白いなって思います。はい。えー、結構ね、今日の会場遠いんですよ。<笑>まだまだ半分ぐらい来たとこかな。うん。えー、もう何を話そうかなってずっとやっぱり悩んでいて、えー、まあひらめ大体のそのザーッとの流れとテーマっていうのはすぐ決まったんですよねもう必要なパーツも、えー、キーワードもすぐ決まった、うんまあ、やっぱりどういう動線にしてお伝えするかっていうのはやっぱ悩むんですよね、まあ、でも当日当日から現地に行って入れ替えそうな気はしてるんですけどその方を見るとあこっちの方が優先だと思ったらそっちを話したくなるしそっちの方が伝わるので。まあ、基本、シナリオ通りにはいかないタイプだからもういっかって感じですけど、ね、久しぶりになんかちょっと、ね、ワクワクしてお話できそうだなーっていうふうに思っていますもう本当ね,なんかね9月8月ぐらいからなんかちょっとおかしいスケジュールのねそう組み間違えたなっていうぐらいなぜかすごくこう講座自分の講座も、ね、入,れ入れすぎてないけどね。う大体リクエストをもらわないと、ちょっと今はやれ、やれない状況なので、キャパ的にやれないので、本当になんか DM してくださる方とかに向けて、えー、やってるんですけれども、ちょっとね、なんか逆に計画的にちょっと組んでいって、こうリズムを持っていこうかなって、やっぱ今回経て、ちょっとね、ぷたぷたになるぐらいにね、こう、自分をね、久しぶりに追い込んだので、でそこら辺を工夫して11 0月以降1月はちょっとねゆ緩めて自分の学びがあ10月の後半ぐらいから入ってるので、まあ、今度はインプットの期間にしてまたちょっとしたらアウトプットしてっていう感じでなんかね南の方にかご縁があるよとかって言われて「あそうなんですか?」とか言いながらめちゃくちゃ沖縄に行く回数が増えそうな気がしてならないっていう。多分行くの、行くって決めるのはどうせ自分なんだけど、なんかこう、ね、行けるかどうかもあるじゃないですか。だから、すごくね、なんか沖縄方面に、なんかね、応援があって行く機会が増えるかな、みたいなね、思っていますで。そこでね、発達の話とかも伝えられたらいいな、と思っていて、去年はそうですね、沖永良部島っていうところに行ったんですよね。でそこに、えー、島留学ですね、えー、入れてこられている方々がいてそこのお母さん方に、えー、お話をということで職員さんと一緒にです、ね、発達の、えー、ワークショップをやったんですね私はもう体験型の講座しかしないので基本ワークショップ形式で、えー、やるんですけれどもなんかね遊びながらあのやる。ななんかかにぎわうときの方が多いかな、うん、動いてもらうのでキャーとか言うからねほんにあ人の体って動く動いてエネルギーが高まるようにできているので、えー、やはりね動くとこうそこの気が上がるような感じがしますねなので今日もね動いて頂たのにめちゃくちゃ広い素敵なホールを用意していただいていて。えー、皆さんもね自由にこう、えー、動けるで今日はやっぱ、ね、どこの会場もそうなんですけどアクティブにワーって動くっていうねアドレナリンにオンをして、えー、ちょっとこうエンジンかけてっていうよりは安心安全で副交感神経優位に持っていってってちょっとボーッとなっちゃうけどねうんアルファぐらいの脳波でい、えー、くっていう感じが、まあ、今の方々には合ってるのかなっていうふうに思っていて今日もね呼吸法が入れられれば呼吸法を入れて、まあ、自分の自律神経が今どのポジションにあるのかっていうのをね自分の呼吸で確かめてもらって、えー、やろうかなっていうふうに、まあ、なかなかその呼吸法をじゃあ子どもにとかねハウトゥーでね持っていくっていうのはやりたい自くなる人もいるんですけどまず自分やったらいいなと思ってて、うん、でこの間昨日か昨日娘が息子と娘とお、ね、買い物に行って何、えー、かね別になんかなんかあったわけじゃないけどバターって娘が転んじゃって。で息子もなんかこうねちょっかい出してた最中だったので申し訳ないと思ったんでしょうね「大丈夫大丈夫」大丈夫とかって言ってで私はなんかどうするのかなーって思いながらそう2人の関係性をこう観察してたんですけどはから見たらねなんで抱き上げないんだとか思いつくかもしれないけど私はなんか基本こう要求をしてくるっていうのを、えー、に応えるっていうふうにしているのであもちろんねなんか。全くそ,そこに従って手も足も出しませんっていうことじゃないんですけどその時もねそんな,なんか大したことないなと思ってどうするのかなってちょっと観察してたんですよねそしたらなんか膝が痛いと。娘が私にね、こうアピールしてきて、で、息子が一生懸命なだめてあげてるんですよね。痛かったね、痛かったね、って言って。ね、ああ、需要してるな、と思いながらね、面白いな、と思いながら、や、ね、親がやってる通りにやっぱ真似するんですよね。痛かったね、痛かったね、って言って、どこが痛かったのって言いながらおでこで触るって言って、もう私がやってる通りに、で、ね、鼻呼吸だよ、って言って、鼻から吸って、吐いて、って言って、えー、泣いちゃう、泣いちゃってるけど、おでこに手を当てた瞬間にだんだんこうトーンが、元の、本人に戻っていくんですよね。で、どこが痛かったって言って、両手ずっと痛いって言って、両手もね、パチンパチンって打っちゃって、手が出たっていうことは私は本当に素晴らしいな、本当もう思って、うん、かね、娘には申し訳ないけど、よしよしみたいな、ちゃんとね、なんか体が成長発達してるなーって思いながら、から痛いは痛いからね、お,にお兄ちゃんにこう手,手当てをしてもらって、痛、えー、すかと思、えって、と、ずいつい、ね、なんか微笑ましくなって私は痛いんだって言いながらもなんかね我に返ってきてでお兄ちゃんのしぐさに、えー、娘も笑うっていうねそういったね主義があるんですよね自分に変えることができる主義ですね本来の自分に戻れる感じっていうかなだからそういったことをうちの息子と娘は小さい時からやっているのでね、それがねどういうふうに、ね、大人になって影響するのかは、まあ、今はね分からないけれどもなんて言ったって何もいらないからねどうもなく、ね、痛みを鎮めることができたり悲しい気持ちが解放に向かったりとかないですかって言って自分自身の中から起こしてるので間違いなく副作用とかないんですよね。むしろなんかノーマルな能力をしましたみたいなねそんな感じだから、ね、そうやって自然とこうそういうことを取ってくれるようになっているのはなんか嬉かしいなーって単純に思いましたなので皆さんもねなんかまあ大人の方で転ぶってことはなかなかないかもしれないですけどこの間私本当に人生で初の,そのぎっくり腰っぽい感じ現役の時も腰痛って本当になくって、ね、腰が痛い、膝は手術してますけど、腰が痛いっていうことは、ね、本当になかったんですよね。その、いわゆる腰痛っていう、筋肉痛とかで腰あたりが痛いっていうのはあるんですけど、もうもうびっくりして、本当に、あ、もうそういう年になったのになってしまったのかちょっと悲しくなりつつも、なんかね、ちょっと内省して、急にだったんですよね。で左側の腰だけで、えー、もちろんその筋肉とか、私は右左の膝の関節が違うので、その歪みとかちょっと筋肉が弱ってくるとあるっていうのもわかるんですけど、単純に筋肉が、ね、張って、えーね、腰の骨をこうずらすような方向に向かっているっていうことももちろんね、物理的に考えられるんだけれども、筋肉の収縮や弛間っていうのが、単純に脳からの刺激だけで、自分の随意運動だけで縮んだり伸びたりしてないんですね。もちろん神経が、から電気信号がいて縮むのは縮むんですけれども、その時に何が起きているかというと、感情の影響を受けているんですね。自分が、その、力が入らない感じがするとか、体験したことないんですかその時の気持ちってどんな気持ちでしたでそれがあの自分の中で起きている時に体の力が入りにくかったりとかまた逆に硬かったりとか、えー、緩むっていうことができない状態だったり緩みすぎて力を入れられない状況だったりそういったことが起こることがあります筋肉はね。からね、その時ですごくやっぱり忙しくっていろんなこう感情も、えー、結構ね分離して考えて自分はもうねなんか、うん、思っていることはもちろんこういうふうに思ってるんだけれどもそこ,にそこに引きずられて自分自身がブレるっていうことがないように、まあね、いろんなツールを使って自己,調自己コントロールをしていたんですけれどもやっぱりこう感情もちろんねあのバーンってねこう感情を出すっていうよりもなんかふわっとこう感情って変化しますよねだからふわっとなんとなく無意識で自分の思考が変わっていってるのに気づかなかったりするとその思考想念で自分自身を、ね、そういう状態にしてしまうことがあるんですよね、まあ、それはね田中伸二さんの YouTube のチャンネルを見ると本当に分かりやすいので。ブレインアップデートとか田中伸二君シね小の字とかで調べてみるといいと思うんですけどあの映像として見れるから、うん、でそこにまつわる何がこう関係してるのかっていうのをめちゃくちゃ情報は出してくれてるのです、ねまあ、見るとねそういうふうに体がなってるんだっていうことがわかるんですねで私はそこを学んで体験体感してるのでなおさらこうその時にハッとしたしたんですよねなので、主義をそういうい時は変えますよね、うん、通常だとねなんか下手したら病院に行ってみたいなね腰椎がどうなってるのかちょっと一応こう目視しとくかみたいなねそういったこともやりがちなんですけれどもねそういうことだけじゃないアプローチを知っとくと自分でまずやれることがあるっていうのがまあそこで安心感ありますよね。だからその腰が痛くなった時に次の日から東京に行かなきゃいけなくてこれはやばいと思って、えー、前から気になっていた、ね、整体をされている方のところに一応行って、まあ、その時の状態っていうのを、まあ、少しね統合的に見ていただける方でではあったので、えー、見ていただいてもうなんか納得するようなあ私の見立てだったんですけれどもやはりその急性でバッと出た痛みなので、えー、なかなかその1日2日で,で、ね、なんか痛みが治まるというより痛みがちょっと持続しているような感じでああこれちょっと動きすぎると本当はやばいかなっていう。まあ、現役の時のね、まあ、いろんな怪我の多さから直感的に思ってなるべくこうそこが悪化しな,しないような生活はしてたんですけどその時の,その痛みの軽減と自分の気分の頑張って一番役に立ったのはやっぱり手当れですねでその時はキネシオロジーを使うよりは気候を今学んでるので気候をね使ったんですけど、うんまあ、間違いなくこれ神経から来てる感じだなと思って神経にアプローチするような触り方をして自己ヒーリングをする気候を当てるっていうふをやってそうすると本当になんかね飛行機に乗ってる飛行機にえ触って痛みが下がるんですよねゼロにはさすがにならないけど下がるんですよねね、薬物まずでそういうことって多分なかなかないんじゃないかなと思うのでなのでまあねこうそういったこともあるんだってちょっとね思っていただけるといいかなっていうふうに思います。さあ会場に近づいてきてくるかな皆さん今日はね土曜日なのでお休みで出かける方も多いかなそうですよねめちゃくちゃ秋晴れでね、お出かけ日和となってたんですね。三連休っていうのも知らなかったっていうね。なんか家で仕事してると本当に分かんないですね。分かんなくなっちゃう。コメントしてくださってる方がいてすいません。ああ、もさあ、H. S. P.。A. D. A. G. アラフィフの Kindle さんして。まあ、電子書籍がなんか出されてる。ね、発達に関する研修頑張ありがとうございます。この以前ね HSP とか HSC のお子さんを持つ、えー、お母さんからのお話し会で発達、えー、の話をさせていただいたことがあるんですけれどもね,このね HSP の能力なのでどう盛りこなすかっていうのがね結構いいかなっていうふうにその時もやはり今思っている概念と背負っているパターンではなかなか解釈が難しい方もいるのではないかなというふうに思いますがまずはやっぱり発達を知ってもらうと見方が変わるというふうに思います。私は発達イコール発達障害というふうに勝手に変換をして以前はえ発達っていうものに向き合っていたのでできないこととかないとかねそういったことが基準だったんですよね。そことスタートラインが違うだけで全然見えない物事が今は発達ってどんな人の中にもあるっていうふうに思える思えるしあるので、えー、私が思わなくても思ってもあるので、えー、本当にそこで、ね、見ていくことができて、えー、何かね、えー、その本人の意思が動けばできることもたくさんあるし、えー、また周りの人がねサポートできれば小さなお子さんであろうと。立とう私とはうう本当ね何かずりばえしないんです8か月の赤ちゃんで寝返りもしませんみたいなね何か大丈夫かなみたいなねすぐね心配になりそうな案件保育園とかではねあるあるなんだろうなと思いますけど何、えー、かね2か2週間に2ヶ月に1回ぐらいか。ってるんですけど、ね、なんか見事に変わるっていうねあらなんか動いてるねみたいなそのスキップした間を、ね、取り戻してあげるだけでものすごく進んでいったりとかするってホンに、ね、面白いですよはいでは今日はこの辺でライブ終わりたいと思います。聞いてくださったまた何か発達に関して質問とかあれば、えー、レターいただければそれに関しても答えていきたいなと思います。公式、LINE、の方で、えー、基本的にはご相談とかを受けているのでインスタに行ってもらって公式 LINE に登録してもらうと私に直接つながってお答えしたりしてますので、えー、興味がある方はぜひ、えー、聞きたいことがある方はぜひつながってみてください。ではお願いしますババイバーイ